0: Одразу.
1: Вітаємося ми з нашим гостем з сьогоднішнього ранкового ефіру, це є Дмитро Разумков, слава Україні. Героям слава. Добрий день. Раді вас бачити тут. Дмитро Разумков це є, власне, екс-спікер Верховної Ради, 14-й спікер Верховної Ради, так? Народний депутат України. ну і людина, яка дуже добре і багато всього знає про сьогоднішню політику, сучасну політику. раді збачити тут студію студії Радіо Львівська Хвиля. Що ж, Дмитре, перше ж питання до вас. Скажіть, будь ласка, а коли ви, як людина, яка мала доступ до багатьох державних таємниць, знали про те, що війна буде?
2: Ну, а, мої колеги не дадуть збрехати. Я говорив про те, що буде повномасштабна війна а, заздалегідь. За, за, за два тижні я говорив, що до цього треба бути готовими. 23-го в нас було засідання у Верховній Раді України, я збирав своїх колег з розумної політики і сказав, що, ну, на жаль, треба бути готовими до того, що все розпочнеться сьогодні. І... На жаль, я не помилився. Це, це перечуття у вас було? Чи це була, це була комплексна е, така складова, тому що з одного боку, в мене була е, деяка інформація і від е, нашої розвідки, і від е, інформація від розвідки і дипломатів іноземних країн, е, а з іншого боку, да, це було перечуття, ну, наприклад, я до четвертої ранку, я був впевнений, що, ви ж знаєте, що Путін дуже любить... Е, Історичні паралелі. Ви пам'ятаєте, що е, німці напали на Радянський Союз в чотири ранку. Да. І, якщо чесно, я був певний, що це відбудеться у четвертій ранку. Я до четвертої ранку не спав, я чекав цього, подивився, четверта, немає. Ні, це, це сьогодні виглядає смішно, тоді було не смішно, ну, думаю, мабуть, помилився, на щастя я лягу спати. О четвертій ранку я пішов спати, і в п'ятій мене підняли вже вибухи, зриви тощо, а тому, на жаль, і перечуття мене не підвело. Я був до цього готовий. У мене була зброя, в мене були набої, було це закуплено заздалегідь. Знаєте, як краще воно не згодиться, але. Ну, в цій ситуації однозначно, так. Але, тому, що... але, але, але воно згодилось. Воно згодилось, тому що я весь час був в Києві, і ну, ви знаєте, особливо перші дні, яка напружена ситуація була. Тому краще бути підготовлений до будь-якого розвитку подій, краще перестрахуватись і мати план дій, що ти будеш робити в будь-якому е, випадку. Якщо б не відбулося цього, добре, я думаю, що ми б знайшли куди діти і набої, і все інше, і паливо. А з іншого боку, коли я говорив там колегам до цього, вони так дивилися, ну, зі мною сперечатися ва- важко, да е, але дивилися скептично. Але 24-го підкодували і говорили дякую. Тому що, тому що встигли зібрати якусь там валізу або щось. Ну, скажімо так, я був готовий до, до цього. І тому ми говорили про те, що можливо було варто е, трошки раніше запровадити і воєнний стан. Але відбулося, як відбулося, дякуючи Збройним силам, дякуючи ГУРу, дякуючи ССО, дякуючи теробороні, яка доклала не те, що багато зусиль, а вона продемонструвала теж Неочікувану, мабуть, в першу чергу Для ворога мужність Ірпінь, Буча, Гастоміль Те, що там робили разом З спецпризначенцями Тероборона ну, Дай Боже, деяким арміям світу Так воювати, як воювали хлопці і дівчата
1: ви були головою Верховної Ради до жовтня 2021 року і коли вже з'явилася інформація про те, що війна буде е, така вже однозначна, як наша держава почала цього готуватися? От, ви пригадуєте?
2: В жовтні такої інформації не було. Ну, давайте так. По-перше, ми знаходимося у стані війни з Росією з 2014 року. Да, він носив дещо такий гібридний формат, тому що Росія купувала Крим, називаючи це поверненням додому, але там вона не соромилась і говорила, дамо цю територію вкрали у Україну. З Донбасом була трошки інша ситуація. Всі Весь світ знав, що це Російська Федерація, лише Російська Федерація розповідала, нас там ні. А, тому говорити, коли ми почали готуватися до війни, ну трошки, мабуть, неправильно, тому що війна в нас йде вже вісім е, років. Ну, йдеться про повномасштабне да, вторгнення. Про, про повномасштабне ось, вторгнення. Це в жовтні е, такої інформації не було. Е, ми розуміли, що до цього треба бути готовими. Але, скажімо так, е, підготовки держави до 7 жовтня, поки я був головою Верховної Ради, до таких повномасштабних дій не було. Те, що е, необхідно було зробити на рівні е, Верховна Рада України, апарати Верховної Ради України, я і голова Верховної Ради чітко теж мав плани, що ми будемо робити, не дай Боже, як ми будемо робити, хто куди має рухатись, як мають відбуватися засідання, але на той момент, на щастя, реалізовувати ці плани не довелося. Ну,
0: а станом на 24 лютого, наскільки держава Україна була готова до цього
2: етапу, до цього повномасштабного вторгнення? Ну, я думаю, що всім нам хотілося, щоб ми були трошки краще підготовлені. Багато речей, мабуть, ми не встигли зробити. Е- е- і в першу чергу, завдяки нашій мужності, героїзму наших людей, ми змогли зупинити ворога і розвернути його назад до їх кордонів. Багато хто поїхав своїми ногами, хтось ногами, да, хтось без ніг. А, і я думаю, що багато хто ще встигне так відвідати Україну і повернутися або не повернутися до Росії. А, мені хотів, ну, ми, ми свої пропозиції давали, і як розумна політика ми, ми пропонували, що варто було б зробити напередодні війни. Щось було зроблено, щось не було зроблено. Але сьогодні, мабуть, треба говорити не, не про те, наскільки ми були готові, а що ми маємо робити сьогодні у всіх планах, починаючи від воєнного напрямку, міжнародної політики і економіки в державі для того, щоб відстояти свою незалежність, повернути свої території і відбудувати свою країну, починаючи це робити вже сьогодні. Давайте зараз та, про це поговоримо,
0: але, е, говорячи про воєнні звитяги України, ви, очевидно, говорите про Північ, та, де звільнені території і так далі. Південь виглядає по-іншому, геройства не менше, і наші хлопці на Сході і на Півдні е, е, стоять горою, але ситуація там кардинально інша. Наскільки... наскільки От ви, як людина, і поінформована, і з гарною інтуїцією, наскільки ви бачите шанс, е- як-, як швидко ми зможемо там мати ситуацію таку, як на півночі?
2: Я е, дуже не люблю займатися шапкозакиданням, знаєте, і сказати, що завтра ми зможемо повернути Херсон, це буде неправда. Ну, мало це, хто і повірить. Та, та. Це ніхто не повірить, тому що нас слухають розумні люди, які також бачать, чують і розуміють, яка ситуація сьогодні. Е, більш складна ситуація на Сході навіть, ніж на Півні, тому що на півдні ми з вами бачимо позиційні е, бої, коли йдуть обстріли з боку расистів, е, наших з вами міст, цивільного населення. Наші відповідають по їх позиціям, але таких активних, наступальних дій ні з з боку нашої армії, ні з боку расистів сьогодні не відбувається. Якщо ми говоримо про Схід, там ситуація, на жаль, гірша. Ви чуєте інформацію з фронту, зведення, які надходять. А Поступово з великими втратами, але вони мають дещо позитив в своєму руці. Деякі міста, на жаль, сьогодні є захопленими. Вчора це був Світлодарськ, вийшли вони на Бахмутку, на дорогу перерізали. І це, це проблема, тому що вони просуваються вперед. Якщо ми можемо говорити про те, що ми їх вибили з Київської області, з Чернігівської області, сьогодні ми маємо серйозні непозитивні зрушення на півночі Харківської області, де вийшли на кордони України, то на Сході ситуація складна. Нам сьогодні не вистачає зброї, про це говорять наші військовослужбовці, для того, щоб в повному обсязі відбивати атаки і йти в контрнаступ тут ми повинні працювати і на військовому фронті, і на дипломатичному, для того, щоб збільшити е, можливість е, української армії. А ці можливості впираються в дві речі. Це озброєння, тому що героїзмом ми можемо ділитися своїм героїзмом, я думаю, що з багатьма арміями світу, і навіть досвідом вже, тому що цей досвід е, отриманий Багато не на навчаннях. Ні, навіть, не на, навіть ті, хто сьогодні прийшов до армії, вони його отримали не на навчаннях. Е, при вуглі. всій повазі до Армії НАТО, а безпосередньо обороняючи свою державу. І це стосується і армії, і ЗСУ. Отже, бракує, і, зброї, і, е. і, і, бракує зброї, і е, ми повинні економічно розвивати тил для того, щоб забезпечувати е, нормально функціонування економіки, податків, які дадуть змогу сплачувати заробітні плати, забезпечувати соціальні потреби у української армії, забезпечити їх зброю, амуніцію, багато чим іншим, що потребує будь-яка армія під час війни. Е, тому е, виходячи з цього повинні на перемогу працювати всі і ті, хто сьогодні боронить фронт, і ті, хто сьогодні знаходиться у Львові, Києві, Житомирі або інших містах нашої держави. Тому ситуація непроста. Ми повинні це розуміти. Ми, ну, не можна виходити там казати дурниці з ефіру про те, що завтра ми будемо десь проводити паради по Червоній площі. Ми його проведемо, але це буде пізніше. І для цього сьогодні треба консультувати і суспільство, і політику, і е, міжнародну підтримку для того, щоб вона залишалася на тому ж високому рівні, як сьогодні. Тому що з часом завжди будь-яка Підтримка вона може згасати. Виснажує, нам це, нам цього а допустити як ви, не можна. Як ви
0: оцінюєте в цьому контексті е, міжнародну політику е, України? Тому що ну, медійно все виглядає просто ідеально. Але фактично ми говоримо з вами зараз про дефіцит зброї, наприклад, до е,
2: Я вважаю, що медійна і міжнародна політика в плані міжнародних зносин, вона е, достатньо ефективна по всім напрямкам. Тут треба віддати належне І я можу говорити і про парламентський напрямок, причому працюють як на рівні інституції парламенту, так і на рівні двосторонніх відносин, тому що у кожного з депутатів є свої стосунки з тими чи іншими політиками Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших держав світу, і Канади, і Австралії, і Південної Кореї, і Японії, і інших країн, в тому числі і азіатського регіону, а з іншого боку ефективна комунікація є з Офісу Президента, президентом держави, ви це теж бачите, на рівні Кабінету Міністрів. Тобто сьогодні в цьому плані, в плані міжнародної співпраці робиться ну якщо не 100%, то 99% точно. Чому зброї бракує? А, багато перепон, які нам ставлять деякі країни, в тому числі Європейського Союзу, які свого часу намагалися блокувати наше просування до НАТО. І сьогодні е, це роблять. Ну, ви знаєте, останні Угорщина. події е, пов'язані з Угорщиною, коли вона оголошує надзвичайний стан. Незрозуміло, чому після трьох місяців війни вони раптом побачили е, ту підтримку, яку вони надають Російській Федерації. Мені не зрозуміло, як так може бути. З іншого боку, є бюрократичні речі, які які е, існують в країнах Європи, які вони теж не можуть обійти, процедурні речі. Є проблеми з логістикою. Ви знаєте, що сьогодні в нас заблоковані порти, і все, що ми отримуємо, ми отримуємо або шляхом залізничного сполучення, або е, автошляхами, які, які теж тепер заблоковані вже які, які в великій теж, мірі. Да, да, тому що те, що сьогодні іноді відбувається з машинами, які їдуть. Ну, знаєте, як кажуть, для когось війна, для когось матір рідна. Але це точно не державницький, не громадянський підхід. Тому, ну, Плюс є ще питання е, заміщення. Наприклад, та ж Польща готова віддавати нам свою зброю. Ви знаєте, останні заяви щодо Німеччини, коли вони віддали нам, але повинні були отримати танки від Німеччини. Е, сьогодні цього не відбулося поки що. І е, ці питання також на ну, обороноздатності наших країн-сусідів, вони важливі. Якщо ми заговорили з вами про Польщу, ви можете пригадати, що в неділю був е, президент Польщі пан Дуда, він мав виступ і в стінах Верховної Ради України, виступ був дуже потужний, дуже мотиваційний, дуже такий людський, дивлячись, знаєте, політики, вони не завжди люди, але в даному випадку емоції, які були, вони були такими щирими, і плюс ми почули дуже правильні і... Далекоглядні меседжі від нього Це і про спільний кордон спіль, Спільний митний кордон а спільний, можливо, кордон, який зникне через деякий час між Україною та Польщею а сталу підтримку, яку декларують і не лише декларують, а й надають нам наші польські друзі а те, що а, ті а, наші співгромадяни які втекли від війни і сьогодні знаходяться в Польщі, вони там сприймаються не як біженці, а як гості Але, з іншого боку, ми всі повинні розуміти, що добре в гостях, але треба повертатися додому і відновлювати свою країну. І те, що Польща займає більш ніж радикальну позицію щодо... того, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу. Не лише на папері, не лише в якості кандидата, а членом Європейського Союзу. І це не просто слова, ми дійсно бачимо з боку Польщі серйозну підтримку. Серйозну підтримку. Таку не лише політичну, людську, економічно, братську, ну, об'єктивну. Всебічну. Все так, да, да, все підтримку.
1: Хвиля. Ми повертаємося прямий ефір, нашим гостем є Дмитро Розумков, ну і, безумовно, що не можемо вас не розпитати про ситуацію, яка ви в понеділок, це є оприлюднення СБУ допиту Медведчука, так, ну і багато хто казав, що все, почалась політика, війна війною, але...
0: Я так підозрюю, частинки допиту Медведчука оприлюднили.
1: Це такий був певний меседж, так, ми так розуміємо, так, до світу, до України, як ви... Вважаєте, це було дуречно саме зараз у перелюдненні цього допиту Медведчука щодо його співпраці з президентом Порошенком? Я не знаю, чи
2: це дуречно сьогодні, На не сьогодні. Ми повинні виходити, що будь-яка... Е- е- Будь-які допити, будь-яка інформація щодо тих чи інших речей, вона повинна бути публічною, у нас публічна політика, але головне, щоб тут політики не було. Якщо людина винна, це тут немає різниці, хто ти – політик, вчитель, військовослужбовець або ведущий на радіо, ти повинен нести відповідальність. Головне, щоб тут все ж таки не було політики. Щодо ну, З вашої точки зору, тут політика в цій ситуації є? Чи я немає? думаю, що те, що це з'явилося сьогодні да, Тут є політична складова е, У діяльності Служби безпеки Але подивимось, як будуть розгортатися події далі е, Чи доречно це сьогодні? Ну, розслідування будь-яких справ Доречно завжди Розслідування, розслідування Віднеться правопролюблення Але я думаю, що тут е, Політична складова є Наскільки це Корисно сьогодні, ну ми подивимось З часом В мене позиція, що всі політичні Баталії, дискусії Повинні бути відкладені На після перемоги, тому що Сьогодні ми Консолідуємо суспільство Сьогодні дійсно Політики не граються в політику А займаються Державницькими справами Сьогодні багато Наших з вами колег, не не повтікав, тому що є і такі, які повтікали за кордон, сьогодні розповідають, як цій державі жити. Я думаю, що вони на це не мають морального права, як мінімум, а думаю, що і у тому ж самому СБУ повинні були б зацікавитись. Чому цим вони цим повиїжджали, чому вони не повертаються, на що вони розраховували, чи не розраховували вони на те, що 24 лютого до Києва зайдуть російські війська, вони повернуться на якомусь своєму коні, білому, червоному чи іншому, і тут будуть е- встановлювати свої правила. А про кого ви саме зараз? Ну, я м- можу сказати про того ж долара. Я м- можу можу сказати про того ж е- Абрамовича, які повиїжджали. Сьогодні вони створюють групу в стінах парламенту з, ну, скажімо так, дуже специфічну групу в стінах парламенту механізмами, якими вони це роблять. Це окрема історія. Але самих їх немає в державі. Я Чому-то, не розумію. Депутати в екзилі. Ні, дивіться, це депутати не в екзилі. Це депутати, які дозволили собі втекти з країни, в якій йде війна. Ну, наприклад, я весь час, я, і, і майже всі депутати знаходились або в Києві, або в своїх округах. Були ті, хто і на західно повиїжджав, це теж правда, я не розумію чому, особливо якщо там в тебе округ знаходиться в Київській області, а ти чомусь сидиш в Чернівцях. Не знаю.
0: Дослідити ситуацію.
2: Знаєте, для того, щоб там досліджувати, там були інші депутати, які обрані з цих округів, які займалися гуманітаркою. Там треба працювати. Якщо ти від, від Києва, ну, я не можу поїхати з Києва, тому що я там мешкав, я там працював, і, і я, я ну, не маю морального права поїхати, там, шукати, проводити інспекції, як ви кажете, наприклад, там у Львові. Да? Є чим, займа... було чим займатися там. Це сьогодні вже, коли війна відійшла від Києва, від Київської області, да, я можу собі дозволити і до Львова приїхати, а тоді я не міг це зробити. З моральної точки зору, не фізично, а морально. А в деяких наших політиків такої, такої, такої моралі немає. Є політична доцільність і намагання шукати кращої долі. Е, і чому я говорю про Службу безпеки? Я думаю, що варто їм би було дізнатися, якої долі вони, яку долю вони бачили е, зазначені народні депутати для України, в, е, якщо б в Російській Федерації вдалося щось більше. Тому що ну, є питання, хтось залишився в Херсоні, а що ти робиш в Херсоні? Що ти, що ти народний депутат України можеш сьогодні робити на тимчасово окупованій території е, і працювати з ворогом? Ну, то ти зрадник. Вибачте. Я не, не, дуже,
1: не дуже люблю вішати кліше, але це факт. Я змушений вас виправити. Ви сказали, Абрамович мав назвати Рабі... Рабінович. Ні, так? я мав на увазі на Абрамович. Абрамович?
2: Так. Да. У нас багато різних. Різні факутат. Абрамовичі. Так? Так. Да. Так. Да, да, я да, щось да,
1: пропустив. Да, да. ні,
0: ні, ні, ні. Слухайте, ну, але і, і Зеленський не виїхав, хоч багато хто припускав таку історію, тобто залишився в країні. І вас Мінилося зараз ставлення до Зеленського як до президента?
2: Ми з президентом зустрічалися 24 числа, ми проговорили і дійсно була позиція, і в нас залишається позиція, що політики сьогодні в країні немає, ми працюємо на єдиний результат, я вважаю, що це абсолютно коректно і правильно сприйняття процесів, які сьогодні відбуваються в державі. А щодо того, що президент не виїхав, ну, президент зробив те, що він мав зробити. Президент не міг собі дозволити виїхати навіть за межі Києва. І президент Зеленський це зробив. Це 100% правильний крок. Це, якщо б це відбулося гіпотетично, це було б великою деморалізуючою складовою Можливо, навіть ми б не, не втримали Київ, це теж правда, але президент виконав свої обов'язки, які написані в Конституції, він поступив абсолютно правильно, як мав поступити президент. Тому е, тут вважаю, що е, він повів себе дуже достойно.
1: Ви можете собою пишати, ви як та людина, яка доклалася до того, що президентом став Зеленський свого часу.
2: Ну так, да, дещо, дещо я
0: зробив для того, щоб не те, що можна. А ви в яких зараз стосунках? Окрім того, що ваше спілкування конструктивне, як ми вже зрозуміли, ви зараз з Володимиром Олександровичем в яких
2: ну, я не можу сказати, що ми Я не можу сказати, що ми дуже часто спілкуємось з президентом, в нього свої справи, в нас свої справи, але в рамках парламенту ми працюємо, ви бачите, достатньо конструктивно.
1: Но ви були трошки ображені, мені здається, після цих інтерв'ю після того, як ви перестали бути спікером Верховної Ради. У вас ще образа є? Чи вже в політиці я, образ не немає?
2: Я не був ображеним. Я завжди відстою принципові позиції. Тут не може бути образ. Це, це політичне життя, з одного боку. З іншого боку, я сповідував конкретні принципи, з якими я йшов в 19-му році, які я притримувався в 20-му, в 21-му і продовжую притримуватися сьогодні. Я від них не відступав, не відступаю, відступати не буду ну, але... в незалежності я, я завершую, ну... в незалежності від війни, війни інших речей. І якщо це добре, я буду казати, що це добре. Ви зараз з вами говорили про те, що правильно президент поступив, що він залишився в Києві, чи ні? Так, да, і я е, абсолютно щиро можу говорити, що він тут молодець. Якщо були інші речі, я про них так само говорив е, і вважаю, що це правильно. Е, в мене не буває образ, е, в політиці не м- ти не можеш ображатися, але я завжди буду казати на біле-біле, на чорне-чорне, навіть якщо це мені не буде зручно.
1: Саме тому ви і перестали бути спікером охорони ради, чи що?
2: Е, тому... В тому числі, так. Да. Так, да, я думаю, що так. Це ж не є секрет. Я багато давав з цього приводу інтерв'ю. Я не буду змінювати, змінювати свою позицію. Я завжди
1: її буду притримуватися. Дмитро Замков є гостем нашого ефіру. Далі таке ну, житійське питання, якщо можна. Е, як ситуація для вас? Ви їхали сюди автомобілем до Львова. Де ви заправлялися? Я заправлявся
2: ще в Києві, uh-huh. я, ж, я ще не значив, що спочатку в мене ж, е, резерви ще до, до 23-го числа є. А якщо серйозно, е, в Києві можна заправитись з великими потугами, але можна. Сьогодні ситуація трошки змінюється на краще, е, просто є питання в тому, що деякі мережі дозволяють собі виставляти іншу ціну, ніж е, у там, великих мереж на стелах, а, але там можна заправитись без черги. Да, тоді. Без черги ну, да, народні без черги. депутати
1: очевидно мають якісь спеціальні паливні картки? Ні,
2: в мене немає паливних карток, в мене немає паролів, там хтось розповідав щось іншого в цьому плані. В а Києві мені простіше, в мене є ще електромобіль, тому я їм переміщуюсь. Сьогодні це серйозно. А який, до речі? В мене Тесла, але куплена вона задовго до того, як я став народним депутатом і головою Верховної Ради. Це дуже легко подивитися мої декларації. Я, я за проміжок роботи в стінах Верховної Ради, і до сьогодні не купив жодного об'єкту нерухомості, лише Позбавився від деяких автомобілів. Слухайте, Тесла так. в
0: Україні політиком і взагалі не вважається розкішним автомобілем. <плес> так, да, але,
2: але щоб не було одразу питань, я краще розставлю всі крапки на дві. Якщо
0: прогнозувати, що ну, до війни, прогнозувати справа марна, мені здається, тобто це Дуже складно, коли там вона закінчиться і так далі. Але щодо, щодо того, про що ми зараз говоримо, щодо пального цін на пальне, щодо розвитку економіки, курсу. щодо курсу валюти, так.
2: Курс валюти буде дуже сильно залежати саме від, від економіки, від валютної вирочки, від того об'єму допомоги, який ми будемо отримувати від Світу. американських, європейських партнерів. Щодо економіки, дуже слушне питання, і ми не можемо казати, це не після війни. Якщо піти шляхом, це не після війни, ми втратимо державу. Не лише тому, що на неї наступає ворог, а й тому, що це абсолютно неправильний підхід. Ми сьогодні повинні вибудовувати дві економічні стратегії. Вже сьогодні, верніше, не сьогодні, а ще вчора. Перше, ми повинні переводити свою економіку на режим воєнної економіки це не означає, що всі заводи повинні почати працювати на оборонку, але абсолютно змінюється структура. Ми сьогодні з вами втратили великий об'єм нашої економічної потужності, пов'язані з металургією. Ми втратили або, або тимчасово втратили свої потужності щодо експорту сільхозу, сільхозподарської продукції, тому що порти заблоковані. І це були одні з ключових економічних галузей, які приносили валюту в країну і були великою складовою економічного потенціалу нашої держави. Сьогодні ми повинні переводити нашу економіку на нові рейки, створювати нові робочі місця, а вони, мабуть, не будуть такими високо, такою високою заробітною платою, як раніше, але ми повинні зайняти населення роботою для того, щоб люди отримували заробітну плату, могли підтримувати нормальний рівень життя своє, своїх родин. І якщо ми говоримо про те, що вони повинні повертатися за кордону в ті регіони, з яких пішла війна, ми вже сьогодні повинні відновити роботу підприємств, або відбудувати, або почати це робити. Наприклад, я би вів перемовини з нашими партнерами щодо пільгового кредитування таких підприємств. Ну, наприклад, якщо ви бізнесмен, ви просто так, навіть якщо ви перевезли своє підприємство до Львова з Київської області, або ще гірше, виїхали за кордон, не будете повертатися туди. Тому що ну, тут простіше, тут безпечніше, тут комфортніше. Якщо ми хочемо провести зворотню релокацію, треба зробити вже сьогодні е, такі умови, щоб вам це було вигідно зробити. Дати пільгові кредити, е, Причому ми їх можемо отримати в якості допомоги від міжнародників з прицілом на те, що коли ви почнете працювати, ви будете сплачувати податки, ви створювати, будете створювати нові робочі місця і ви е, зменшите навантаження на цю допомогу, на них, на, на них же і зменшите. Да. Плюс е, ми, ну, наприклад, один з варіантів це надання пільгових кредитів там, під 1-2-3% на 90% потреб вашої для відбудови бізнесу і з урахуванням того, всі чого бояться? Бояться, що завтра знову прилетить чи підуть в наступ, і це підприємство буде зруйновано, То ця гарантія може покривати, що ви не будете нести такі втрати. Збитки. Плюс мотивацією може виступати зменшення податкового навантаження в окремо взятих регіонах, ті, ті які постраждали від російської агресії. І ви вже будете сидіти і, і думати, де, де мені вигідніше, де, де вигідніше. Тут, тут безпечніше, Плюс там є люди, які потребують роботи. Ми сьогодні, якщо ми говоримо про економіку воєнного часу, ми повинні йти двома шляхами. Економіку, яка задіє якомога більше населення для роботи і для того, щоб вони отримували заробітну плату. З іншого боку, оскільки ми втратили великі підприємства, які були ще радянського, радянських часів і технологічно вони були застарілі, ми повинні відновлювати підприємства з лагом е- модернізації 15-20 років. Тобто, будувати. Якщо ми говоримо про металургію, то це повинна бути максимально там, безвуглецева металургія. Де ми будемо застосовувати новітні економіки і новітні технології, це не буде потребувати додаткових е, вкладання грошей для на модернізацію на декілька десятиліть вперед. Ми повинні переходити на нові галузі, які сьогодні не працюють в Україні. Ну, наприклад, у нас звільнилися великі об'єми електричних потужностей, е, є потреба водні. Для цього в плані забезпечення в нас є, є все, навіть трубопровід треба залучати інвестиції, можливо, робити спільні проекти, держава Україна, інші країни світу або бізнес і спільне державне партнерство для того, щоб вже починати, запускати. У нас не так багато часу. У нас сильне падіння економіки, по деяким оцінкам, падіння ВВП може скласти до 50%. І нам треба запускатися для того, щоб відновлювати це не забаганка, це життєнеобхідна е, життє наша річ для того, щоб в тому числі забезпечувати українську армію. І другий е, процес, тобто про це можна багато говорити, я думаю, що ми витрачимо, витратимо один ефір е, лише на те, щоб проговорити, що треба робити сьогодні. Ці плани треба вже мати, їх впроваджувати. Наприклад, якщо ми будуємо е, містечка для переселенців, то їх не можна будувати просто там, де є е, де вільне місце. Да? Тому що там хтось говорить, давайте побудуємо в Бородянці для тих, кого переселяємо, Не можна цього робити, тому що е, людям даб, треба дати не лише не тільки зати, е, а й дах на головою, роботу. а й роботу. Там повинні стояти підприємства. Або туди треба переносити ці підприємства. Але давайте, це логістика, це інфраструктура, багато речей. Або треба робити в іншому місті. Тому що ми людям повинні дати не лише рибу, а й дати вудку цю рибу ловити в подальшому. А другий етап, важливий етап, це вже напрацьовувати план і вибудовувати конкретні кроки, що ми будемо робити після перемоги по відновленню держави, по глобальній відбудові. Ну, наприклад, сьогодні є країни світу, які е, говорять про те, що там... Хтось каже, ми на себе візьмемо відбудову Чернігова. Хтось каже, ми на себе візьмемо відбудову Ірпіня, Бучі тощо. Це дуже правильно, ми дуже вдячні нашим партнерам, але е, з тими, хто це сьогодні декларує, треба вже сідати Почувати за стіл. І говорити про те, що ми вам дуже дякуємо, але давайте ми тут на, папірчик, на папірчику викладемо, а що буде саме відбуватися. Ну, Наприклад, ви відновите 20 шкіл, 3 дитячі садочки, стільки-то кілометрів до рік, такі-то підприємства, тощо. Просто, щоб в нас ці драфти були написані і покладені в шухлядку. І коли прийде час... Щоб ми могли ем, ефективно співпрацювати з нашими, да, з нашими друзями. Тому що час іде. Е, змінюється іноді політика, змінюється сприйняття. А знаєте, як в Радянському Союзі казали, "Без бумажки ти букашка». Так, так от є, 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 є папірчик, є на ньому все це зафіксовано. Це е, ми дуже спрощуємо. Але насправді це треба робити сьогодні. Поки Україна знаходиться в топі, в проблем, світу. глобальних проблем світу, ми повинні з цього доставати максимум зиску для нашого з вами спільного майбутнього. І прописувати вже план Маршала або пазлики цього плана Маршала вже сьогодні. Це, це дійсно дасть можливість. Плюс, плюс я б його ділив також на декілька щаблів. Це державний рівень, це місцевий рівень, тому що ми не можемо виключати місцеву, органи місцевої влади з цього процесу, і їм дуже часто краще і видніше в умовах децентралізації Куди було правильно направити ці кошти? А, і робота з е, громадськістю, з суспільством, з міжнародними фондами, які також могли безпосередньо брати участь у тих чи інших проєктах е, точково, без залучення держави, без залучення е, органів місцевої влади. Є ті, хто готовий допомагати, от, е, так як з гуманітаркою. Ми готові допомогти по відбудові конкретній Конкретної школи, конкретного вишу, конкретного мікрорайону тощо. То якщо такий формат, треба також точково їм давати можливість працювати. Ну і важливий дуже аспект контролю за використанням цих коштів, тому що а, і, ми з вами свідомі люди і завжди є ті, хто намагається наживатися на війні. Я сподіваюся, що війна, є, як кажуть, Повбивала їх апетити і, і все ж таки є хоча б е, грам совісті, але е, знаєте, довіряй, але провіряй. Тому я би все ж таки е, тут вибудовував серйозний механізм контролю, щоб навіть спокуси не було заробляти комусь на війні. В моєму розумінні ми, на мене багато хто за це критикує, але корупція під час війни це той самий військовий злочин, це мародерство. А замеродерство по законам воєнного часу можна застосовувати на вищу міру покарання. Така оптимістична
0: нота для завершення нашої розмови. Але справедливо. Знаєте, Дмитре, що мені особливо... Ну, класна розмова, дякую вам, що знайшли час. І що мені найбільше сподобалося в нашій розмові, що ми здебільшого говорили про світло в кінці тунелю. Про те, 100%. У нас про іншого
1: те, варіанту немає. Та,
0: про те, що там, там все одно ми зробимо все як
1: слід. Ви на завершення коротко ваш прогноз, коли закінчиться війна?
2: Я не ванга, я не вмію гадати на... Ну, слухайте, тебе, ви передбачили початок? Давайте вже з кінцем. А, з кінцем важче. Багато що, дуже багато складових, які на це будуть впливати. На жаль, я, на відміну від тих, хто казав, що там два тижні, і ми вже переможемо, був менш, більш скептичний, війна буде поки що тривати. Росії, у Росії є ще е, потужності. Вона не рахує своїх. Вони, вона не рахує, я хотів сказати, людей. Це не люди, тому що. Ресурс. Ресурс, да, е, біомасу, яку вона кидає в Україну, вона не рахує. На відміну від того, що ми повинні рахувати кожного нашого бійця, кожного громадянина нашої держави. В них багато ще залишилось на складах з часів Радянського Союзу. Ви бачите, що вони сюди відправляють, чутлі не з постаментів танки знімають, і вони їдуть в Україну. Але, але, воно, все але воно в них так. є. І я завжди говорив, що не можна недооцінювати ворога треба бути готовими до того що ми що нам ще доведеться повоювати
1: поки не знаємо коли закінчиться війна але перемога буде наша 100%.
2: дмитро разумково гостях радіо ліска хвиля дякую вам дякую вам радіо нашого міста